0: Coconut cove Grove from the sea by a shifting shore. shifting didn't separated the that very realize sea We we, is small a a by 因为武汉是疫情的重灾区嘛，然后就是全国派了很多的医护人员过来驰援武汉，帮助武汉。那作为武汉人民，我也想做一点什么来回馈社会。在你的腋下贴一个二十四小时的一个体温计，就随时监测你的体温。这个是要戴二十四小时，呃，戴那个七天的
1: 。
0: 举个例子吧，就我堂哥嘛，他其实他他对他虽然籍贯是湖北，但是他最近两年都没有回过武汉。然后呢，他当时是返工，是去杭州坐的飞机。因为他的那个身份证的那个户籍地址可能还是武汉，所以说座位就被安排到了最后一排的最后一个角落，就能感觉到其实多多少少还是说有一点怕怕这个武汉人的，或者怕湖北这边的人的。大家好，欢迎收听本期《越 Talk 越野
2: 》的《越野 Talk
3: 》。大家好，我是深交。
2: 大家好，我是园子。非
3: 常荣幸的邀请到了。就是新冠病毒疫苗一期临床试验的第八十四位接种者莫诗琪。
0: Hello， 大家好，我是莫诗琪，很高兴能参加这一个访谈。嗯，那
2: 其实诗琪还有另外一个身份，也是我们邀请他的一个原因是，他是一名全马成绩达到三三零的一位跑者。那我们首先先先从他的第一个跑者的这个身份先开始聊起来吧
3: 。好，这诗琪，你去年是在那个就武汉女子班马里面跑了一个第四，对吧？第五，当时的成绩是多少来着
0: ？一小时三十三十三分五十五秒吧，接近幺三四了
3: 。就是你的半马 PB 对吧？哦，对。那你全马的 PB 是？三三零
0: 。是一九年三月份，差不多有一年时间了。呃，是在一个很小的比赛，是湖北的一个远安县，它其实是一个山地马拉松，有很多的山腰爬。
2: 你这种是平常你一直都有这个运动的基础吗？就是怎么能达到三
0: 三零啊？嗯，我其实从二零一五年就开始跑步了。刚开始跑步的话，可能跑量没有现在这么多，就是慢慢积累的一个过程。跑马拉松的话，应该是一七年开始左右就加大了跑量，就是从五公里、十公里开始跑，就慢慢训练出来的
3: 。那你大概的跑龄大概是大概几年？
0: 从一五年开始算，应该是有四五年了
3: 。跑步五年、四五年，身体上有什么特别的变化
0: ？身体肯定是变得越来越健康，然后是包括身材的话，会更加的紧实
3: 。啊，那对你的就是生活呢？生活有什么影响吗
0: ？我觉得跑步给我带来最大的改变，就是让我更加自信了。可能我原来性格就会比较偏内向，那一点也没有什么异性朋友。但是现在跑步之后的话，除了你的身体方面，然后就是因为你有一个运动的基础在那里，所以你平时吃东西可以放心大胆的吃，不用会有一说，嗯，我吃什么东西我会有负罪感。像我基本上不会靠节食减肥，该吃吃该喝喝，同时也会认识更多志同道合的朋友
2: 。呃，你觉得就是你有勇气去报名参加这个就是疫苗接种志愿者的这这这这个行为，跟你跑步有有什么关系吗？
0: 嗯，我觉得会。首先，你报名当疫苗志愿者，他是对你的身体健康要求非常严的，他的体检也是有很多的项目的。那跑步这么多年，给我带来了一个很好的一个身体，就是通过顺利通过了各项体检
2: 。对这个病毒或者对这个疫苗，你是之前有过一些啊、呃、了解的吗？就是你是觉得这个疫苗它，啊、呃、一定会成功吗
0: ？我觉得肯定会成功，只是时间的问题。我相信国家，相信我们的，就是军方的科研团队
2: 。所以，那你其实在，在在呃接种之前是，是可以说是对他不是特别的了解，对
0: 吧？呃，首先我知道这个报名的话是通过我的朋友，因为我最早是在微信群里面看到、跑步群里面看到这个招募信息的。然后是当时我有两个朋友，他们就先去了，两个男生。他们是最早的一批吧，他们就是接种完了之后，就确认他们都还安全，没有什么太大的问题。然后他们又说缺年轻的女性志愿者，于是我就想，我平时身体还很健康，有跑步的基础，就报名参加了
2: 。那你觉得这个可以理解成为，因为你你朋友圈有写说是来自武汉人民的报恩吗
0: ？是的，因为武汉是疫情的重灾区嘛。然后就是全国派了很多的医护人员过来驰援武汉，帮助武汉。那作为武汉人民，我也想做一点什么来回馈社会
2: 。那在你去呃接受这个报名的时候，就是呃应该会也有一些风险，比如说风险提示啊，包括有一些就是你需要注意的事项，在之前也也是会就是在不管是在报名页面还是医生，应该会都会都会告诉你这些东西吧？呃
3: ，它的危险性，这个疫苗的危险性，你可以简单的说一下吗？
0: 嗯，报名的时候他就会写，可能就会出现过敏，就比如说那个是皮肤发炎呐、啊，或者发热这些可能会出现的症状，他在报名的时候都会写出来，会告诉你。我们那个有个知情同意书，它里面有提到一点，就除了常规的过敏呐、啊、发热的反应之外，他说有一项就是特别标明出来的，呃，你接种了这个疫苗，它也不能保证你后期百分之百不感染新冠肺炎。然后同时，如果是女性的话，如果你是在怀孕了或者是在哺乳期，他是不建议你参加这项研究的，并且在那个次接种的半年里面都是要做好避孕工作的，就是不建议你那个怀孕的，可能还是怕会对你的身体或者有一点影响
2: 。但是你是什么时候知道，就是你被安排的是这个高剂量的疫
0: 苗啊？我去了之后才知道。那
2: 那时候有一点点紧张吗
0: ？会有一点点紧张，因为我朋友嘛，他们一个是接种的低剂量，一个是中剂量。然后当时就开玩笑说，嗯，你去了不会是高剂量吧？有时候肯定不会的，肯定是看体检结果或者怎么样的。结果去了之后呢，他是根据你报名的时间来看的，因为我们一共有一百零八个人，就是前面三十六是低剂量，中间三十六是中剂量，最后三十六个人呢就是高剂量
3: 。所以他这个是随机分的，不是。根据你的对对对，随机分的。根据
0: 性别区分、啊。没有，随机
3: 。那是就是，无论是低剂量、中剂量还是高剂量，所所需要承担的风险是应该是一样的，对吧
0: ？是的，就可能就是说，可能高剂量你打完之后，可能反应会比别人强强一点。我打完之后没有什么太大的不良反应，就除了打完当时当天下午有一会特别特别犯困，然后回到酒店睡了一觉以后就好了，没有什么事情了。
3: 就是你，你就是从医生或者是从报名的信息上得到的一些关于风险提示，你有告诉过你的朋友或者家人、嗯？就是他们对这件事情有一个什么评价或者是一个看法吗？嗯
0: ，像我家人还有朋友知道我报名之后，还是会有一点点担心的。毕竟这个病毒是未知的，疫苗也是未知的，所以说有太多不确定性的因素，所以会有一点担心。我之前本身也对疫苗不是特别了解，因为我是想报名有这个打算，所以我是查阅了一些相关资料，也看了一些那些疫苗科普的视频，就知道这个大疫苗它大概的原理是什么
3: 。那所以你把这些也告诉了你的家人或者是父母
0: 吗？嗯，对，是的，我跟他们说了，所以他们就放心让我来参加了
2: 。那你你有想到就是自己因为接种疫苗这个事情而受到就是社会上这些这些人的关注吗？没有，甚至于是过多的这种社会关注吧
0: 。没有，我最开始拍那个，我最开始只是在网上、微博上发了个图片嘛，就是说，呃，我通过报名了，要去体检了，就没想到大家关注度这么高。就是可能是这个这段时间疫情期间，大家关注的更是疫苗本身，而不是我这个人
3: 。嗯，那就这，你觉得这个关注是有一些过度关注吗？会给你造成一定的负担？
0: 负担倒没有，其实大部分人他问我还是说，嗯，怎么报名，或者说这个疫苗对人体有没有什么伤害
3: ？当你说服你的父母或者是朋友之后，就让他们打消了对对这件事情的疑虑。嗯啊，你也已经完成了报完成了报名之后，这个有一是可能会有一个瞬间，你的心情上有有没有一个变化？对变化或
0: 者是一个什么东西吧？嗯，是有变化的呀，就感觉自己变得更成熟了。考虑事情会更加的，嗯，就是多方面
2: 。那，那你当时就是报名成功之后，嗯，除了像你说的这个可能更成熟以外，你会有一些担心吗、嗯
0: ？其实我最担心、心情最忐忑还是报名之后，然后是到去体检这个期间在家里等待的一个过程。到真正的坐上了救护车去体体检的时候，我就没有那么担心了。
3: 哦、这个等待的过程是在哪？是在自己家在家，对
0: 。就你先报名，然后他会给你打电话通知你去体检。就他先做一个那个初步的筛选
3: 。啊、哦，这段时间大概是多长时间？就是、大概是
0: ，嗯，我是19号，哦，对，我是19号看看到的那个报名通知， 21号报名， 2 3号去体体检的，大概等了两天时间
3: 。那你这这段时间中是期待自己、哦、被选
0: 中
3: ？对，我希望我通过初选、啊。啊，还是，嗯，哎、啊，可能哎，是不是现在我可以退出或者怎么样的？还是觉得
0: 就是选不选中也就看看情况。我是非常希望能够接到体检通知的
2: 。那那我可以问，或者是你方便说，比如说你们体检的项目大概有有有哪些吗？或者在这个过程当中有没有哪一个项目可能会让你是印象就是最深刻的
1: ？对，或者
2: 是
3: 你跟、嗯、跟医生有过有过什么交流？
0: 对
3: ，给给你留下了印。
0: 比较深刻的印象。对，嗯，他体检项目首先第一步就是那个核酸检测，首先就是要看你有没有被感染过，因为他是要求健康、没有感染过的那个人是可以参加这个研究的。然后第二步的话就是测体温，看你有没有那种体温就发热的情况嘛。第三个就是身高体重，就是测你的那个 BMI， 所以身体是否健康。还有的话就是常规的像血压。抽血、验试子、心电图、CT 检查，我一整套下来都还挺顺利的。嗯，
3: 对，就这个体检的过程，大概是用了多长时间
0: 啊？那个抽血的结果当时没有出，他是第一天晚上凌晨出的，因为他们就尽量加快了检测的速度。然后第二天还有一个那种嗯空腹抽血，抽血的话前前后后应该是有三次，就接种以前。
3: 嗯，就是当你你得得到了那个体检通过的那个通知之后，呃，他，你去哪儿接种的这个疫苗？是直接去医院吗？还是在你这个，嗯，要隔离的这个宾馆这块？嗯
0: ，因为这个疫苗是部队牵头研发的，所以说我们去的是一个部队的一个疗养中心，他们那边有一个体检中心
3: 。呃、嗯，疫苗的接种，你能大概描述给我描述一下这个过程？嗯
0: ，就是你做了所有的体检项目，对不对？就是接种当天，你还要再再进行第二轮体检，也是要抽血呀，然后是量体温，然后是会在你的腋下贴一个二十四小时的一个体温计，就随时监测你的体温。这个是要带二十四小时，呃，带那个七天的。然后就会告诉你一些注意事项，然后是在会有医生问一下你各种基础疾病啊有没有，然后是在会会跟你说一下。最后提呃，最后真正的接种的话是在一个小房间里面。里面大概呢是有两个护士，一个护士是负责配药，另外一个护士呢是负责那个注射，旁边还会有个工作人员，他会呢是帮你摄像、录影、拍照，然后再传给你
3: 。那他这个为什么要给录像、摄影和拍照啊？就是留个纪念吗
0: ？因为他们也是要做研究吧，因为这个本身也是一个研究项目，所以他们也会用那个视频来记录。
3: 接种疫苗是有一个动作的吗？是注射在胳膊，或者是注射在
0: 哪？嗯，像低剂量跟高剂量就只用注射一针，然后高剂量的话就要分两次注射，就是左右胳膊各打一针
3: 。这中间间隔多长时间呀
0: 、啊？就打完这针再打这一针啊！我当时还跟他们说我转了，可以录两次下
3: 。疼吗
0: ？不疼，还没有抽血疼。他那个针很细，然后注射的非常慢，没有什么痛感。
3: 一针注射了大概有多长时间？你估测，
0: 他估计为了配合拍摄吧，注射的很慢，估计应该有个十秒左右吧。但其实那个应该是三秒就可以打完的，他剂量很低的。
3: 就是你接种完了之后，除了你觉得哎嗯、呃、很好，有两次摄像机会之外，那还有什么其他的呢？其他的身体上或者是心理上的感受
0: ？就等你真正打完之后，就觉得啊这件事情我终于完成了，因为就从报名到你最后接种完，前前后后拖了差不多有七天时间。
2: 那你在接种的那个过程，包括打完的时候，医生或者护士有没有对你，就是有跟你聊天啊，或者表达什么
0: 吗？啊、呃，医生、护士他们都很忙，都没有什么时间跟我聊天。
2: <笑>那那等于接种完之后就要开始进入到那个隔离的时间
0: 了，对吧？嗯，对，是的。嗯，接种完之后会在那边留观半个小时，看一下你就是有没有什么发热呀，或者不良反应或者过敏，确认没有问题的话，就可以回酒店了休息。
2: 这个酒店也是，就是之前你成了志愿者之后，就是他们那边是统一安排的一个一个住的地方，是吗
0: ？对他也是部队的一个疗养中心，就是要隔离看多久？十四天
3: 。在隔离之前是没有提醒你，就是、不需要干这个，不能干这个，不能干那个，有这些注意事项的提醒
0: 吗？嗯，没有说不能运动，但是所以会有人在微博上问我，你们接种之后不是应该躺在床上不能下床吗？我说并没有啊，我们又不是做了大手术，只是打了疫苗而已。所以很多人对疫苗就是不太了解
2: 。吃的环境蛮好吗
0: ？他那个嗯，酒店是在东湖附近，像武汉东湖附近那边环境是非常好的，那边有东湖绿道，非常适合跑步，所以呢，空气比较清新，环境的话是比较安静。饮食的话，它是一日三餐，会有工作人员是送到门口。你自己拿进来吃，基本上是三餐不重样，营养非常均衡，都会配那种饮料、牛奶、酸奶之类的东西
3: 。啊，那你在这个隔离的这段时间是一个脱产的状态呢，还是要一个有远程工作的一个状
0: 态？嗯，我其实是带了电脑过去，因为我想我这十四天不工作的话，也有点说不过去。后来呢，我带了电脑过去，发现它这里面没有 WiFi， 所以说有一些工作是不方便完成，只能做一些文书方面的工作。
3: 你跟你的单位也已经说了这个事儿
0: ，对，就我报名之前，因为我知道要隔离十四天，所以嗯，可能是十四天无法正常办公嘛，就跟单位请了假，然后是领导就也比较支持，所以就来了
2: 。那你在这个隔离期间的话，是不是也是需要每天都要去量体温？就每天也会有医护人员要进行一些监测啊，这些东西。
0: 嗯，我们会有一个日志卡，上面会让你每天自己量体温，然后检测一下有没有什么不良的反应，比如说有哪有没有哪些地方过敏。然后最开始前三天吧，基本上是会有工作人员上门给你查看你的身体状况。我们房间有一个固定电话，是可以随时联系到护士站的，就有问题的话可以直接找到工作人员
3: 。一天量几次体温
0: 一天的话就量一次体温。
3: 就是他除了体温之外，还有一些其他的指标需要监测的
0: 。像一些常规的过敏，比如说身上有没有起疹子。最主要的话，应该还是看体温，因为发热的话，应该是最常见的一个不良反应
2: 。这十四天的时候，就你就没有办法去进行一些跑步的训练了，对吧？那你怎么那你怎么去保持这个这个训练的这个这个这个状态
0: ？作为一个严肃跑者，对吧？<笑>我是带了很多东西过来解闷的，我是带那种运动装备，然后也带了书，也带了电脑。跑步的话，因为实在是没有场地，我最开始的话是在房间里面来回跑，就是跑折返嘛，或者是跑得我头晕。后来呢，我就是从就前两天我没有跑步啊，就后面的话我就在外面有个走廊嘛，走廊的话大概是嗯来回应该有个一百米左右，我就走在走廊里面跑，就大概会在每天晚上八点钟。大家应该都是醒着，没有人睡觉的状态去去跑步，我又不想打扰到别人休息
3: 。在隔离期间，它是指只,只限制你不出这栋建筑物就 OK 了，还是有更更严格的限制吗？嗯
0: ，他其实不让你出房间的。那你是怎么做到可
2: 以在那、这个走走走道里面就是一百米来回这样跑
0: ？我想在走道应该没有什么关系吧，我又没有下楼，我也没有串门、嗯
3: 。那你跟其他的？其他房间里面同样处在隔离状态的人有什么互动吗
0: ？呃，有啊，我我记得他们有时候在群里问，嗯，他说因为我们都是知道彼此的房间号码，可能不认识，他说，嗯，某某房间的人今天怎么没有出来跑步呀？我说我跑了，他叫我到。你有没有就是、那个、时间你有没有发动过、嗯
2: 、发动过别的房间人？就比如说我是八点这个时间段跑的，你可以考虑在七点或者六点这个时间段出来跑一跑
0: 。我们那层楼应该只有我一个人跑。
3: 你们那个群是怎么建的
0: 呀？应该是不是医生建的，就是志愿者建的。
3: 就是在里面主要聊一些什么
0: 呢？因为我们每天食物太多了，根本吃不完。我们有的人就会分享食物，比如说水果，我不想吃，或者是那个牛奶，我不想喝，我就放到门口的那个小桌子上面，然后就写把自己的房间号标出来，就是欢迎大家自取。或者某某某的小卖部开张了，就会分享一些东西
2: 。所以，其实，在你长期就是在那个疗养院待的时候。嗯因为我听你说的这个感觉，
0: 就是并没有感觉到焦虑，对吗？
2: 没有焦虑，
0: 多多少少还是没有焦虑。呃，
3: 是的。Okay. 那他们会就是医生那方面会给你们，就有配套的一些心理心理疏导的一个问过你们这些隔离期间会不会有一些心情上的问题？没有可
0: 能更关注的更多是那个身体方面的
3: 、嗯。那你会感觉无聊吗？就是
0: 无聊的话，那就是运动啊，看书啊，看电影啊，或者是聊天呐、啊。跟家人的视频呀
2: ，因为我看你微博，我发现你很喜欢拍那个视频，所以你你拍视频的这个习惯跟剪辑，是不是在这个时间，就比如说在这十十四天之内，就萌发出了这个想法
0: ？因为确实是很无聊嘛，然后我刚好又带了自拍杆，就想说拍一下视频，然后就记录一下，所以这个期间拍了很多视频，像我平时都不怎么拍视频的
2: 。哎，那那你为什么会想要用视频的这种方式啊？比如说你是图片啊、文字啊都可以，因为视频的话，就像你说，你还要
3: 出镜出
2: 镜，然后因为我看你也有写，<笑>每次你还要剪剪，你也剪的很认真，还要剪好几版，<笑>感觉好像流程
0: 上也比较复杂。是呀、啊，嗯，因为时间比较多嘛，就可以。因为以前没有拍过视频，所以就是想说拍一点视频，可以自己剪辑一下，以后的话也可以留作一个纪念。我觉得视频可能比那个图片要传达的信息会更多一点。
3: 你结束隔离，在离开那个隔离区之前，你还做了些什么东西呢
0: ？你离开之前，他还是要要再做几项体检，包括抽血，然后那个体温，还有那个 CT，CT CT 可以选择做或者不做，我当时没有选择做
3: 。那你跟离开的时候跟医生有交流吗？嗯
0: 、呃，跟医生有交流啊
3: 。都聊了些什么呢？除了疫苗相关之外呢，有有聊一些什么？就隔离感受之类
0: 的？嗯、呃，就聊了一些跑步方面的东西吗？嗯，因为他知道、啊，可能是我在网上发的那个嗯视频，他们就知道我是跑步的、哦，然后就问了一下我，就是平时跑步的一些状态呀。是是是因为我基本上是没有任何不良反应的，他也说还是跑步的人身体比较好
2: 。你隔离之后，就是回到嗯、呃，就是你自己住的那个小区之后，嗯、有因为就是你参与了这个就是志愿者的这个、就疫疫苗接种这个事情，就是小区里。比如说你的邻里邻居啊，什么会会对你有一些不同区别的对待
0: 吗？小区里面就只有几个邻居，就可能关系比较好认识的邻居就知道我去接种了，大部分人还是不知道的。但是保安是认识我的，因为我经常会在小区里面跑步，有时候保安看见我呢，他就会说，嗯，你怎么最近几天没有跑了呀？他就是那种会监督你跑步之类的。我说我这几天休息一下。
3: 那你从那个隔离期间回到家之后，呃，医生会不会还会来继续监测你的身体状况呢
0: ？我们还是会有那个日志卡，就每天基本上是自己记录，包括那个体温或者是什么不良反应、过敏都是自己记录的
3: 。那这个这个这个记录持续了多长时间
0: ？我上次上个月吧，二十几号是第二十八天回去抽血，然后他们又给了我一本，基本上是这六个月都要记录的，六个月的回访时间。
2: 那像你说这个一直要监测，呃，六个月嘛？那六个月之后是不是就代表说就可能，呃，就跟正常，就跟原来一样？还是说，比如说六个月之后隔一段什么样的时间，还需要再去做一次全面的一个检查和什
0: 么？目前我们接到通知就是，就是前六个月嘛，要要完成这个研究跟回访，主要就是抽血检查，看你体内有没有产生相应的抗体及抗体的数量。嗯
2: 那你们那个就是当时建的那个群，在现在就是大家已经都各自回到自己的家里了嘛，嗯、也会经常群里还会像之前那段时间那么，就是比如说会比较热闹，会聊聊天什么之类的嘛
0: 。会呀、啊，现在每天群都非常热闹
2: ，里面的人都是你们那一批接种的人，对吧
0: ？高质量是有个小群的，然后这个是一个大群，一百零八个人，包括那个疾控的人都在里面
2: 。那。他们有没有因为你跑步的这个这个事情想要跟着你一起跑啊什么之
0: 类的？有啊，后来我说了，嗯，我跑步的成绩，我觉得我可能跑的太快了，跟不上
3: 。那你在隔离那段时间就一直在待在家里吗？跟父母一起吗
0: ？我说跟父母在一起。我记得很清楚的，记得封城当天，因为那个封城的公告是凌晨发出来的。对。凌晨发的，第二天早上，其实我起得很早，我就隐隐约听到楼下有那种就是汽车启动的声音，还有拖行李箱的声音，我当时觉得很奇怪，然后手机就一直在那个震嘛，就有消息弹出来，当时看到就是宣布封城，就十点以后什么公交停摆，然后是火车站、机场全部关闭，当时整个人就懵了，我长这么大从来没有经历过封城，就是瞬间感觉不知道要怎么办了
3: 。你想过要离开吗？要？逃出武汉
0: ？没有，没有，没有想过要离开武汉
3: 。呃，就武汉已经解封了嘛，早已经解封。解封之后和在封城之前，因为你在武汉，你感感受可能更切、更更深切嘛。而且你跟你要参加了这个疫苗，你可能跟这个跟这个疫情可能有了更更直接或更紧密的联系。从你这个角度来看，武汉解封之后和在封城之前，这个城市有一些什么变化吗？
0: 因为武汉它其实是一座烟火烟火气比较重的一座城市，但是由于这个疫情的爆发封城嘛，就导致这个武汉的话就感觉空了，大家全部都待在家里不敢出门，外面的话也没有什么车，就整个城市就是非常非常的安静。除此以外，可能大家的心态吧会更加的焦虑担心
3: 。那那人与人之间的关系，你觉得会有一些什么变化吗？就是邻里、朋友、亲人之间。
0: 就比如说拿邻里关系来讲，我觉得嗯现在人就是邻里方面的那个意识可能比较淡吧。啊、呃，我在这个小区住了几年，我都不知道我的对门住的是什么人，可能从来招呼也没有打过。但是因为封城期间大家都不能出去买菜，只能靠团购，所以说通过这次机会吧，我就认识了小区里面非常非常多的人，包括邻里的关系就处得更好了。
3: 呃，因为这个疫情最先是在武汉开始发生的，可能外省人或者是全国其他地方的人对武汉人可能有一点偏见，你你你能感受到这种偏见吗
0: ？举个例子吧，就我堂哥嘛，他其实他他对他虽然籍贯是湖北，但是他最近两年都没有回过武汉，然后呢，他当时是返工是去杭州坐的飞机，因为他的那个身份证的那个户籍地址可能还是武汉，所以说。座位就被安排到了最后一排的最后一个角落，就能感觉到其实多多少少还是说有一点怕怕这个武汉人的，或者怕湖北这边的人的。当然也不是说他诚心的对你有偏见，可能内心就是会有一点点担心。你公司肯
2: 定也知道你你去参与了这项这项这个这个事件嘛？对，对公司就比如说老板呀、啊，或者整个公司这边有发生什么比比较有趣或者什么样的事情？
0: 呃，这个有，就是我不是上的那个人民日报的那个微博吗？公司整个公司就都知道了，就好多那种领导、啊，包主任啊，他们就过来打电话慰问我，就我有一种受宠若惊的感觉。
2: 你是不是心？你心里有没有一种感觉，就是你除了关心，有没有一些比如实质性的事情
0: ？<笑>呃，对对，他们会有发一些补助或者那种慰问津贴。
2: 还是
3: 人民日报是？怎么发现的你啊？主动联系过你、啊？呃，不是,是，这个也
0: 是朋友推给我的。可能他们也接受采访太多了，<笑>就把人民日报就推推给我了。主要是当时就那段时间就是没有什么女性志愿者曝光吧。因为我有看到，其实你你在微博上也发，你已经也开始恢复跑步了嘛。那你是说
2: 跟，嗯、比如说跟你跟你在的那个跑团的人一起，还是说都是你自己的日常的一些，比如说自己自己的一些训练呀、啊、什么的那些？
0: 因为武汉解封时间也不长，就是大家还是目前的话就没有组织团练，就可能还是自己跑、自己跑为主，就尽量减少那个聚集聚会。嗯
3: ，那、啊、我看那个就耐耐克、啊、给你发的那个发的那个瑜伽的那个装备， oh, oh. 是你跑团团长的朋友还是那个、oh, 是？哦、啊，不是不是
0: 不是，是这样的，是因为我不知道你们认不认识任超啊，他刚开始。穿那个疫苗，就是打疫苗这种当天穿了俄勒冈的衣服，就突然就火了，跑圈都认识他了，因为基本上跑步人都知道那个衣服代表什么，然后就耐克就跟他联系了嘛，就可能是嗯想采访一下他，所以呢他就把我介绍给了耐克那边的人
3: 呃。呃，除了疫苗之外啊，其实你这个后续后续的影响是你你可能受到了更多人的关注嘛。你会刻意调整你的生活、生活目标吗
0: ？嗯，就是我给自己定了一个跑步的目标吧，因为我基本上全马的成绩一一年都没有突破了，就是刚好的话，因为那个耐克他送了我一个上马名额，所以我想趁这次机会定个目标320。嗯，你
3: 生活的目标会有什么一些变化吗？
0: 以前我微博基本上不怎么玩的，就可能经过这个事情之后，我就想好好打理一下微博，就分享更多优质的内容给大家看
3: 。有有一个规划吗？还是先暂时先做着
0: ？先做着，就可能还是以分享运动加美食或者是日常生活为主吧
2: 。那你现在对于呃新冠这个病毒的了解大概有多少？就比你没有？呃，接种疫苗之
0: 前是有更多的认知认识吗？还是说，嗯，对，就基本上我现在是已经知道这个疫苗它的那个原理嘛，它是跟就是那种呃比较传统的灭活疫苗或者减活疫苗不一样，它是用的那种重组蛋白的一个技术，它里面是没有那种感染性的物质的，它是具有安全性高、稳定性好、只接种一次的一个特点
3: 。呃，你现在会还会关注一些什么疫苗的？就是进研究进度进展
0: 嘛，会有会关注。目前的话，像我们这个重组疫苗已经是进行了两期临床试验，二期出来的时候刚好是我回家那一天结束十四天的隔离的时候，然后我就在群里看到了嘛，我就问他们说需不需要帮你就是宣传一下，他说可以，我就然后就发了微博，就呼吁大家来报名二期
3: 。你有关注国外的这些疫苗的进展吗？
0: 这个有啊，因为现在现在全球各个国家都在比这个疫苗研发的一个速度
3: 。那你你可以给我们的听众介绍一下国外的疫苗在在进展吧
0: ？这个我比较关注的是美国，美国的话就是他们打的第一针是跟中国在同一时间打的，就是在三月十六号这一天，就就是两个国家同时打出了自己的第一针、嗯。但是美国那边好像直接跳过了动物试验，进入了人体试验，但是中国它是各个程序都是按照这一个。那一个程序走的没有跳过任何一个步骤，只是加快了审批的速度。你
2: 你你们这个一期的这些这些志愿者是不是也因为这件事情，大家都成为了一个有共同话题、共同共同特点标志的这样的一个一群比较好的朋
0: 友？对，是的。我们有时候会在群里面开玩笑说，什么时候大家重组一下爱情，就可能就在群里面有单身男的单男,男性跟单身女性可以重组一下爱情，撮合一下。
3: 这这个完全是志愿的行为吗？他会有一些奖励，或者是有一些证书、荣誉之类的
0: 给你。呃，首先他是会有呃那个营养补贴的，因为毕竟每次都会抽血，他一次补助是八百块钱，前后应该是有七次抽血吧，大概会就是总补助总共在一起应该是大概是有五千六百块钱，就是我们每一个人就是接种完，就是第十四天做完体检，就是离开之后，他会给你一个。感谢状也不算是证书吧，就是一个感谢状
3: 。这其实是一个需要需要勇气的事情吧、啊？它确实是有一定风险，哪来的这个勇气来来克服这个对风险的担忧呢？有可能是你的性格比较开朗，就是积极乐观；有可能是你觉得你你是跑者你的身体会更好一点；再就是你有可能你认为对国家、对对科学，我们国家的科学家有了充分的信任啊。除了这些之外，你觉得你还有一些什么？方面来让你得
0: 到这个勇气呢？嗯，我觉得这一代人可能跟之前就是我们父母上那代人最大的特点就是，我们这一代年轻人可能更多的是敢想敢做，就自己想做一件事情就一定会去做到它。我记得有个女生是零零后，只有十八岁，她也是过来接种了，很年轻的一个女孩子。她前一段时间还去杭州了，当时还问我们去了杭州之后要不要隔离，我说隔离肯定是要隔离的。有
2: 聊，比如像他们零零后这种，会不会要先去跟？就是爸爸妈妈报备一下，需要得到他们的这个这个允许啊什
0: 么之类的。这个他我没有聊到，他报名的那一个就是初中有没有得到家里的同意？但我认识另外一个女孩子，跟我是同龄吧，她是跟我一起就是坐车去参加的这个体检，她是第二次去体检，她之前已经去体检过一次，当时是心电图吧，就可能不合格，说她心脏有一点点问题。他当时回来之后，就自己找了协和的医生，把心电图给对方看，说这个到底有没有问题。然后医生说没有太大的问题，于是他就又联系工作人员，强烈要求做第二次体检。对方看他就是心意坚决，一直这么坚定，就安排他过来做第二次体检。然后他就顺利接种了，跟我同一批
3: ，也是高剂量
0: 的，对吧？对，并且第二期他他是他跟他爸爸妈妈一起过来，他爸爸妈妈就是参加了二期的一个试验，所以相当于全家都是志愿者。
3: 哎，就除了这些，除了这这两个让你印象深刻的，就跟你有过交集的志愿者之外，还有其他的一些事情给你留下有印象的
0: ，也有。我们这边也有那种五十多岁的阿姨，他们之前的话是在社区做志愿者的，就可能随着那个社区慢慢解封嘛，就可能不需要太多的志愿者，他们就马上过来就报名当那个疫苗的志愿者了
3: 。都是武汉当地的，对吧
0: ？有外省的。就比如说，我记得有个东北小哥哥，他可能是在武汉这边工作，然后呢，他就，嗯，后期的吧，他就当了志愿者，就回来家隔离，然后会有社区的人给他送饭，他就觉得很感动，也想做一点什么，也就报名过来参加疫苗。我其实很想问，就是在就
2: 现在就是在你在谈起这件事情，跟我们在说这个事情的时候，你的内心对你自己。是一个什么样的评价？你以第三人称的这个身份去看待你做这件事情，你觉得你想对你自己当时的这个决定，<笑>对，你真棒
3: 。<笑>以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，欢迎大家在微信公众号、新浪微博、喜马拉雅 FM 关注、订阅及收听我们的节目，我们下期再见。
2: 本期节目给大家推荐的歌曲是来自英国的民谣诗人 Alexi Murdoch 的 Orange Sky， 同时这首歌也是美句 Prison Break 的插曲。希望它温暖而又舒服的旋律能让你喜欢这首歌。感谢大家的收听，我们下期再见。
1: This crazy stone. When I've lost all care for the things I own, that's when I miss you. That's when I miss you. That's when I miss you. You who are my home. What I know now, here is what I know now. Goes like this: In your love, my salvation lies. 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 In your My salvation lies in Your love. My salvation lies in Your love.